0: Hallo. What's
1: up? Ja, jetzt fragst du mich. Jetzt fragst du mich. Sorry für die falsche Grammatik. Jetzt fragst du mich.
0: Ja, yeah, what's up? Das, nee, nicht what's up. Ich
1: frage, wie geht es dir? Ähm, mir geht's gut und dir? Mir geht's auch gut. Äh, ich habe schon gehört, wir sind beide fast Period Sisters. Deswegen muss ich sagen, so ein bisschen habe ich schon Krämpfe. Aber ansonsten geht's mir gut. Da bin ich auch wirklich froh, weil ähm, Boah, die Woche, ich habe mal ganz kurz gedacht, aber weißt du, ich habe, ich, ich sage ja immer, ich bin richtig, ich vertraue meinem Immunsystem. Mhm. Aber mhm. inwiefern? Oh, ich weiß nicht, ich habe halt aber auch, muss man sagen, ich habe ähm, die Woche zwei, drei Nächte so richtig scheiße geschlafen. Und kennst du das, wenn du mal so ne, wenn du mehrere Tage hintereinander schlecht schläfst, dass du dann auch so ein bisschen so ein Krankheitsgefühl, so ein bisschen hast? Und so ging es mir ja, an glaub, einem Tag und ja. ja
0: weil man wahrscheinlich übermüdet genau. ist. Und äh, ja, dann denkt man ja, okay, der Körper ist schwach etc. Aber ja, kann ich nachvollziehen. Und... Vor allem ist es jetzt wichtig, dass wir uns wieder dick anziehen, weil jetzt ist die Kälte da. ne? Und ja. ich glaube, das unterschätzt man
1: schnell. Man unterschätzt es so. Ich finde, das ist jetzt auch eine ganz, ganz, ganz gefährliche Jahreszeit, weil wir halt noch gewohnt sind von diesen sommerlichen Klamotten, Sneaker als Schuhe, Übergangsjacken. Aber dann kriegt man halt echt den Schock, wenn man dann unterwegs ist und einfach keine Möglichkeit hat, andere Sachen irgendwie gerade zu tragen. Und man friert sich einen ab. Und da ist jetzt echt, also da lieber Zwiebellook und was ausziehen, als die ganze Zeit zu frieren. Ja. True. True. Ähm, ja, wir haben heute ein richtig cooles Thema. Ich freue mich sehr drauf. Das hat, Wir hatten es ja letzte Woche schon angekündigt und ich glaube, anhand unseres Titels kann man eh schon erraten, was das Thema heute ist. Ähm, ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt ins Thema starten, bedanken wir uns heute mal bei unserem Sponsor. Wir haben nämlich heute wieder eine, einen coolen Sponsor in der Podcast-Folge und ich glaube, Mary oder Mary, möchtest du mal starten?
0: Ja, ich kann Dann kann ich mich einmal
1: aushusten. <lacht>
0: natürlich. Ähm, und zwar kennt ihr ihn wahrscheinlich schon ähm, oder das Unternehmen. Und zwar geht es um Asam Beauty. Ähm, genau, da freuen wir uns heute über diese schöne gesponserte Folge. Und natürlich haben wir einen Code für euch, ähm, den ich direkt mal raushauen werde. Der steht aber auch in den Shownotes. Das ist einmal mm-asam und ihr bekommt 15% Prozent auf fast alles ausgenommen sind die Adventskalender und stark reduzierte Produkte. Und genau, innerhalb der Black Week ist er nicht verfügbar. Aber ansonsten jetzt den ganzen November, also vom 3. bis zum 31. Aber mittlerweile haben wir ja schon den 6., heute, wenn falls ihr an einem Sonntag stimmt, hört. gut mitgedacht.
1: Ja, und ich würde sagen, ähm, damit ihr auch mal wisst, für was ihr den Code anwenden könnt. Ich glaube, Asam ist Asam Beauty ist für euch eh nichts Neues. Ich, ähm, wir haben euch ja schon einige Male was von Asam Beauty präsentiert und wir durften uns jetzt auch mal zwei Favoriten aussuchen, die wir euch gerne ein bisschen besser vorstellen. Und ich glaube, Nummer eins wären für uns beide da die Tanning Drops, oder Mary?
0: Yes. Tanning Drops, vor allem jetzt zu dieser Jahreszeit, sind einfach wieder der absolute Game Changer. Einfach drei bis vier Tropfen in die Tagespflege morgens, aufs Gesicht auftragen und dann seht ihr den Sofort-Effekt tatsächlich schon so nach ein, zwei Stunden ähm, oder eben über Nacht oder am nächsten Morgen wacht ihr auf und seid frisch. Weil ich finde, es gibt nichts Schöneres als, als ein natürlich gebräuntes Gesicht, weil man sieht dann immer ein bisschen sunkist aus. So ich wie find, man, man sieht das noch nicht sofort das besser aus. Mögen. Ja, ja
1: also ich finde es so wirklich so krass, wie was für einen Sofort-Effekt es hat. Du hast es die Woche schon drauf gemacht, ich habe es die Woche auch schon drauf gemacht. Also ich könnte, ja. ich, ich könnte mir gar nicht mehr vorstellen, einen Winter oder einen Herbst ohne meine Self-Telling-Drops von Asam Beauty durchzugehen. Deswegen, die müssen in den Warenkorb und ich glaube, die meisten haben, den, haben die eh schon, die müssen sie entweder nachkaufen und die, die es noch nicht haben, die bitte jetzt einmal ähm, testen. Das wird sich lohnen. Und einer meiner absoluten Favoriten, was mein Daily Make-up angeht, ist mein Bronzer von der ähm, Magic Finish-Linie in Deep. Die Farbe Deep ist so schön. Damit konturiere ich mein Gesicht. Und ich finde, auch damit hat man immer einen wunderschönen Tint, ganz ohne auch Foundation. Weil im Alltag trage ich nicht so oft Foundation. Da habe ich einfach meine Tanning Drops, meinen Bronzer. Und ich finde, das ist schon perfekt.
0: Yes, ähm um kann ich nur zustimmen, ich finde generell Bronzer oder um ein bisschen das Gesicht auch wieder mehr in Farbe zu bringen oder auch in, in die Kontur ist Bronzer immer super, nicht nur für die Wangenknochen, aber ihr könnt ihr oben auch auf die Stirn packen, vor allem packen ne? oder an der Nase ein bisschen ähm, unten am Kinn, also eigentlich ins ganze Gesicht, damit ihr schön gebräunt ausseht. Ja, Unsere Beauty-Tipps. Ähm,
1: Beauty Beauty-Tipps bei Mary und Marissa. Und generell, also genau. Asam ist auch eine coole Brand, weil die haben auch coole Brand-Values, wie zum Beispiel Made in Germany ist ein Familien äh, oder es hat eine familieneigene Produktionsstätte Stätte in Bayern, was ich cool finde. Die arbeiten oder die stellen wirklich ressourcenschonend her, was ich auch cool finde. Und es wird eben mit wirklich ausgewählter pflanzlicher und modernster Hightech-Wirkstoffe gearbeitet. Also wirklich mit ganz, ganz hohen Qualitätsstandards. Deswegen könnt ihr da echt Sorgenfrei bestellen. Und unseren Code, den seht ihr auch in den Shownotes.
0: Genau. Und nicht nur für die Deutschen interessant, sondern auch Österreich und Schweiz. Weil ich glaube, da haben wir auch sogar ein oder zwei Prozent Zuhörer tatsächlich.
1: Ja, cool. Ähm, ja, ich bin gespannt. Gibt uns gerne Feedback, ob ihr und was ihr bestellt. Und ich würde sagen, damit gehen wir direkt weiter in unsere ja. Gratitude-Liste. Willst du starten?
0: Ja, ich starte gerne heute. Mhm. Gratitude ist mal wieder das schönste Ritual des Tages. Heute habe ich schöne drei Sachen mitgebracht und ähm, die erste Sache ist Schwitzen. Jetzt denkt man sich so, hm, okay, ver ver verstehe ich jetzt nicht so. Aber wo wir eben auch bei Beauty-Tipps waren, Schwitzen ist auch eigentlich super gesund, weil die Poren dann halt mal richtig geöffnet werden. Ähm, und irgendwie ja auch, also Schwitzen heißt ja auch, dass man irgendwie so den ganzen Blutkreislauf einfach mal anregt. Und ja, meine Trainingseinheiten die Woche waren auf jeden Fall sehr sweaty und dafür bin ich irgendwie dankbar, weil sich das so richtig gut anfühlt, wenn man einfach mal so durchgeschwitzt wird. Der Nachteil natürlich ist das Haarwaschen, aber das kann man ja auch skippen, ne, mit Trockenhaarshampoo.
1: Mit Trockenhaarshampoo, ja, stimmt.
0: Ja, dann zweite Sache, für die ich sehr, sehr dankbar bin, sind, ähm, nee, nee, ist, sorry, ist. Ähm. Nee, doch sind, mein Gott, sind neue Opportunities oder neue Möglichkeiten generell, die einfach irgendwie immer so auftreten, ohne dass man jetzt unbedingt danach sucht. Und das finde ich auch immer, ist immer wieder ein Zeichen dafür, dass sich die Arbeit, die man generell macht oder generell das, was man so nach außen hin strahlt, einfach dann irgendwie so zurückkommt. Und bei mir sind, oder bei uns sind das ja dann auch Partner oder Kunden oder Jobs oder was auch immer, ne? Es kann ja immer eigentlich so alles Mögliche sein in unserem Beruf, aber genau, dafür bin ich auf jeden Fall super dankbar. Und dann bin ich natürlich sehr, sehr dankbar für my, äh, being my own boss, also für meinen Job generell, aber auch, dass ich einfach wirklich, ach, das sagen wir ja manchmal auch, dass wir einfach so unseren Alltag strukturieren können, wie wir das wollen, dass wir uns aber natürlich auch selber in den Arsch treten müssen, weil von nichts kommt nichts. Und als Selbstständiger bist du immer selbst und ständig. Und die Woche fällt es mir tatsächlich schwer, einfach mal aufzuhören, zu arbeiten, weil es mir irgendwie mega Spaß macht und ich einfach gerade halt voll Bock drauf habe, so auf die unterschiedlichen Sachen, die ich mache. Ähm, <lacht> YouTube-Videos drehen oder eben auch cutten. Und ja, irgendwie muss ich da aber dann trotzdem auch mal so sagen, ne, reicht jetzt? Ja, und, ja, klar. ja, aber ich finde das, find das schon geil, äh, wenn man ja sein eigener Boss ist, muss ich sagen, weil ich das einfach so, also ich kann, ich so bringe ich meine... Perf äh, beste Performance, weil ich mich halt selber dann unter Druck setze, wann ich es halt eben auch aushalten kann und mir aber dann eben auch, ähm, ja, vielleicht mal die Auszeiten nehmen, die ich brauche. Ja, weil ja. ich es halt kann. So.
1: Ja. ja, das ist cool. Das sind schöne Gratitude-List-Punkte. Ähm, ja, dann mache ich doch direkt weiter. Ich bin, äh, ich habe auch, auch coole Punkte. Ich bin nämlich voll dankbar für, ähm, für Menschen in meinem Berufsleben, mit denen ich Kontakt habe, also meine Partner, in allen Bereichen, also ich bin da so dankbar für diesen extrem menschlichen und vertrauensvollen Umgang und vor allem respektvollen Umgang, weil das ist auch nicht selbstverständlich. Ich meine, wir sind zwar selbstständig, aber auch wir haben natürlich mit Kunden, Firmen und Ansprechpartnern zu tun. Und auch da ist es immer schön, wenn man einfach wirklich so ja auch irgendwie gewertschätzt wird und es eigentlich auch zurückkommt und das dafür bin ich extrem dankbar weil ich einfach wirklich ein mit einem ganz ganz coolen Team zusammenarbeiten darf von richtigen ähm, Girl Bosses das ist so cool weil ich habe mir jetzt auch aufgefallen ich ich habe am aller allermeisten mit Frauen zu tun und ich bin irgendwie auch voll ich bin voll der ja, Female Empowerment Mensch, also ich liebe es, mit Frauen zusammenzuarbeiten. Ich komme irgendwie in, vor allem in Arbeitsszenarien besser mit Frauen klar als mit Männern häufig. Es gibt auch Männer, die ich, die auch in meinem, ähm, also jetzt, mit denen ich auch jetzt zusammenarbeite, die, die auch super sind, die krass zuverlässig sind, mega ähm, toll und alles. Aber ja, ich, ich, ich bin da voll dankbar dafür, weil, weil mich das auch immer wieder motiviert und mir Freude bringt und ich mich da auf jeden Call freue. Und ähm, dann bin ich total dankbar für die Woche, die ich jetzt hatte. Ich war ganz viel mit meiner Familie zusammen und es hat sich irgendwie voll angefühlt. Ähm, das habe ich einmal in meiner Story auch gepostet, wie es so in meine Kindheit zurückversetzt. Und da ist es so interessant, wie man so, also wie Rollenpädagogik irgendwie, oder Rollenpsychologie so passiert im realen Leben, dass wenn du beispielsweise als als Kind jetzt oder als, ich bin ja das ist jetzt in dem Fall das Kind, als erwachsene Frau, aber irgendwie zu deiner Familie so gehst, die besuchen gehst und da wirst du dann wieder so bemuttert, hast dein Kinderzimmer, du gehst dann wieder hoch, wenn du deine Ruhe haben willst und, und, und. Dann bist du wieder so voll in diesem, ich bin ein Kind-Gedanke so drin. Das ist so krass interessant, das so zu beobachten. Und irgendwie ist es mal ganz kurz so Urlaub vom Verantwortung übernehmen. Also es ist super spannend gewesen, wie ich mich da jetzt gefühlt habe die letzten Tage, Jetzt bin ich wieder in meinem Haus, also auch irgendwie so surreal, dass ich mich jetzt die letzten Tage so voll, äh, ja, so kindlich gefühlt habe und jetzt wieder im Haus bin und jetzt so wieder voll in mein, äh, in meine Verantwortung reinsteig und hier habe ich meinen Haushalt zu tun und alles Mögliche. Also ich finde das mega spannend und auch da, glaube ich, kann man so voll mit solchen verschiedenen Szenarien irgendwie auch Abwechslung in, seinen Alltag irgendwie, also in seinem Alltag schaffen und auch mal Urlaub von dieser Verantwortung nehmen, wie ich gerade schon gesagt habe. Ich glaube, das tut manchmal auch ganz gut und ich glaube, das kennen einige, die zu Oma oder auch Elternteil nach Hause mal fahren. Ähm, genau, jetzt habe ich es voll ausgeholt. Ähm, ja und dann, mhm. bin, sorry, <lacht> bin Sehr ich... Schön ähm, was ist noch? Ja, ich bin, habe ich ja gerade schon gesagt, dankbar. Ihr wisst alle immer gefühlt über meinen Zyklus Bescheid, aber der war jetzt 30 Tage und es ist für meinen Zyklus so gut, weil ich eigentlich ja immer voll den langen Zyklus hatte. Und jetzt, dass ich langsam an diesen 28-Tage-Zyklus immer näher ranrückt. ich bin da richtig stolz auf meinen Körper, weil er ja wirklich so lange keine Periode hatte. Und es gibt mir einfach immer voll das gute Feedback, dass ich gerade echt viel richtig mache. Und da bin ich stolz auf meinen Körper, da bin ich dankbar. Und so kann es weitergehen. Toll. Ja, das, ich, also das war jetzt nicht ironisch. Ähm, aber Say No
0: More habe ich mir, denke ich mir da nur, weil ich bin ja auch so mit meiner, ähm, ich habe ja auch einen extrem langen Zyklus. Das ist ja echt mhm. unfassbar. Ja, Und aber
1: auch, ja. zumindest kommen sie, weißt du, also selbst das ist auch wichtig, dass die Periode kommt. Ja, ist immer ja, genau. wieder wichtig. Aber man freut sich halt voll, wenn der so in, in diesen 30, 28-Tage-Zyklus reinkommt.
0: Ja, absolut. Aber ich glaube da auch wieder jetzt an andere. Ähm, nur weil das halt eben 28, also 28, so dieses Ideal ist, ähm, heißt ja noch lange nicht, dass irgendwie, dass irgendwas mit euch nicht stimmt, wenn ihr jetzt 32 mhm, habt oder nicht. 33, was auch immer, weil selbst wenn man das mal mit oder mal googelt oder sich mal ein bisschen mehr da reinliest, ähm, es ist sogar noch normal, also man sagt eben. immer, es gibt immer so eine von 28 bis 40 sogar, ähm, wenn man da drin ist, ist es so fein, also alle vier Wochen selbst ist jetzt auch nicht unbedingt super, super schlimm. Genau, aber ja, das ist halt, wie gesagt, jeder Körper ist halt anders und ne das ist halt auch genau mit Normwerten bei ähm, Blutwerten, das ist ja auch so eine Sache, viele Ärzte, die dich ja dann testen oder die dein Blut testen, sagen, ja, sie sind im ne, Normbereich, ähm, obwohl ein anderer Arzt sagen würde, naja, okay, aber eigentlich müsstest du einen 20, 30 höheren Wert haben, um ja. wirklich total auch energiereich sein oder Ne, dass du nicht, du bist, du bist gesund, ja, weil du bist im Normbereich, aber vielleicht hast du ein paar, ähm, ein paar Struggles, so wie Müdigkeit oder keine Ahnung was, und dann würde dir ein anderer Arzt eher empfehlen, okay, aber su supplementier doch, dann wird es dir besser gehen, so in der, in der Art. Deswegen, ich glaube, das ja. ist bei der Periode genauso, dass man da einfach nie sagen kann, was ist so der Ideal oder was ist das? Oder wenn du das Ideal nicht
1: hast, dann musst du dir Sorgen machen. Nein, auf keinen Fall. Total. Also ja. kann ich auch da, das nochmal medizinisch bestätigen, weil das war bei mir ja auch so, ich hatte auch teilweise einen 40-Tage-Zyklus, auch über einen längeren Zeitraum. Und auch da hat meine Frauenärztin gesagt, das ist noch im Normalbereich. Es ist gar kein Grund, sich so jetzt großartig sich Gedanken darüber zu machen. Und die ist ja. sogar, also jetzt meine Jetzige ist sogar so weit gegangen und hat gesagt, sie brauchen sich eigentlich echt keine Sorgen machen, wenn der, also es ist wichtig, dass er immer regelmäßig kommt und. An, das, das ist wirklich schon mal ein sehr gutes Zeichen. Und da muss man sich nicht dann voll reinstecken und da darf man auch seinem Körper noch ein bisschen Zeit geben. Deswegen oh, absolut kein Stress, Mädels. Ähm, und ja, ihr wisst ganz genau, wann es Zeit ist, sich Gedanken zu machen, glaube ich, da seid ihr intelligent. Aber ja, wie Mary auch schon sagt, jeder ist halt einfach individuell.
0: Genau. Alright. Ähm, ach, sollen wir vielleicht, ich finde das, glaube ich, ist noch vielleicht ganz interessant, noch sagen, was wir vorhin gesagt haben über... Die Ernährung und so vor
1: der Periode. Das fand ich Mary, das wollte ich auch unbedingt ansprechen. Ich habe, ja, das ist cool. Ich habe nämlich vorhin in meiner Story gesagt, oh, ich bin heute Raupe nimmer satt. Ich habe meine Periode bekommen, hat Mary mir geantwortet. <lacht> ja, genau, da habe ich geschrieben, ja, same here
0: ich habe nämlich auch irgendwie seit Dienstag oder so einfach so einen heftigen Hunger und auch einfach einen richtig komischen Hunger auf alles. Also gefühlt, dann habe ich hier Hunger auf was Süßes, dann da auf was Salziges und wirklich auch extrem Appetit. Und dann haben Marissa und ich festgestellt, dass wir glauben, dass es tatsächlich wichtig auch ist, sich, ähm, ja, da einfach gar keine Regeln oder gar keine, also heißt gar keine Regeln, aber einfach nicht zu restriktiv, res, wie heißt das?
1: Nicht restriktiv zu essen in der Zeit.
0: Ja, Genau. Ähm, und um dann seinem Körper einfach das zu geben, was er braucht, um diese Periode oder generell die Regelblutung dann auch einfach nochmal anzustoßen. Ähm, das hast ja. du halt vor allem auch gesagt, ne, dass du glaubst, dass man das wirklich ähm, damit auch unterstützt, wenn man dem Körper einfach gibt, wonach er sich halt gerade fühlt.
1: Also ich habe da echt voll das Gefühl. Also es ist ja auch so, dass man mehr Kalorien, also dass der weibliche Körper häufig mehr Kalorien braucht, also jetzt nicht stark viel, aber ein bisschen mehr Kalorien vor und während der Periode. Und ich glaube wirklich, dieses Nachgeben, ähm, hilft wirklich dem Körper dabei, dann die Periode richtig anzustoßen. Und da hast du nämlich einen guten Satz gebracht, Mary... Und da habe ich gedacht, ja, es ist irgendwie voll, kann ich mir auch vorstellen, weil dann hast du ja auch gesagt, ja. Und irgendwie könnte ja auch da eine Relation bestehen zu dem Thema, dass man sich früher oder auch ganz, ganz viele Teenager machen sich ja gar keine Gedanken darüber, was sie essen. Wenn sie Hunger haben, essen sie und wenn sie keinen Hunger haben, essen sie halt nicht. Und ähm, die haben ja voll oft voll wirklich so einen perfekten Zyklus. Und dann Frauen, wenn die dann so mehr über ihren Körper so sich Gedanken machen, die sie also sind ja immer restriktiv da und sagen, nee, ich will das jetzt nicht snacken. Und häufig haben ja eher Frauen, die dann wirklich anfangen, über ihren Körper sich richtig Gedanken zu machen, ein Pro Periodenproblem, als Teenager, die immer so Yolo drauf sind. Und vielleicht liegt es echt auch unter anderem daran, dass halt man da dem Körper die Kalorien gibt, die er eben braucht.
0: Ja, ich glaube auf jeden Fall echt, dass da viel dran ist. Ich glaube auch generell, dass da viel dran ist. Äh dass man sich einfach, umso mehr man sich Gedanken macht, ist so. umso präsenter werden die Sachen auch und das Voll. ist ja ganz normal Thoughts become Things, wenn du dir über eine Sache keine Gedanken machst, dann ist die auch nicht so präsent, dann ähm, tritt, äh, tritt die Sache vielleicht auch gar nicht ein, weil dann deine ganze Aufmerksamkeit eben nicht darauf gesetzt wird und ja deswegen steigern wir uns auch einfach immer viel zu oft in Sachen rein und die dann auch wirklich passieren, ja aber ist halt so
1: ja ja, ähm, da äh, finde ich spannend, wollte ich auch unbedingt noch ansprechen. Aber dann würde ich sagen, jetzt gehen wir über in das heutige Thema und die Mary darf unseren Traditionen weiter treu bleiben. Ich würde
0: sagen, du ähm, wirst, also wir switchen das Ganze heute mal ab, weil du wirst mehr die
1: Sachen vorstellen und dann gebe ich jetzt einfach mal ab an dich. Ich sollte jetzt das Thema, okay. Ja. Wow, wow. okay. Ähm, also das heutige Thema ist ja heute Mythen. Wir hatten letzte Woche schon gesagt, dass es doch mal ganz interessant wäre, wenn wir so ein paar Mythen hier mal ansprechen, die so typischerweise sind. Und dann habe ich auf Instagram euch gefragt, ob ihr einfach mal so ein paar in allen Bereichen, Sport, Ernährung, aber auch Alltagsmythen einfach mal rein postet. Und da kam so viel. Tatsächlich ist das meiste natürlich über Sport und Ernährung. Ich suche gerade so richtig sogar nach Sachen, die jetzt nicht ähm, mit Ernährung zu tun haben. Aber es ist wirklich viel mit Sport und Ernährung. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ich habe... Unfassbar viele Nö. Fragen, deswegen habe ich gesagt, Mary, du brauchst gar nicht mehr in deine Story packen. Wir haben genug, also wirklich genügend zum Abarbeiten. Und ich werde jetzt einfach immer die Fragen stellen oder die Mythen auf äh, also vorlesen und die Mary und ich, wir werden dann unseren Senf dazugeben. Oder? Let's go! Für meinen okay. Senf dazugeben. Bisschen dann, ablästern. Dann fangen wir an mit Fett macht Fett. Ach ja, das,
0: okay, Moment. Ich würde jetzt sagen, das ist völliger Bullshit, ist es aber nicht. Es kommt halt darauf an, was für Fette, ne? Weil wir wissen, Fett generell hat äh, oder ist, glaube ich, der äh, Makronährstoff mit dem höchsten Kalorien. Genau. Geil, genau. doppelt so viel wie als Kohlenhydrate und äh, Protein. Genau, weil wir haben Proteine, wir haben Kohlenhydrate und wir haben Fette. Heißt, generell macht es dann Sinn, wenn er einfach äh, sehr hoch ist, dass die Kalorien dadurch höher sind und umso mehr Kalorien du isst, umso, sagen wir jetzt mal, dicker wirst du. Also, wenn du über die, über deine, über deinen Alltagsbedarf, etc. hinausragst, eben in einem Überschuss ist. Deshalb ja. würde ich erstmal sagen, Fett macht Fett, macht schon Sinn, aber es gibt ja auch gute Fette und vor allem gibt es Fette, die der Mensch einfach auch braucht. Ja, ja das ist schon mal
1: deine Meinung. Genau ja also ich würde definitiv, also kann ich so unterschreiben dass also Fett prinzipiell macht nicht Fett also definitiv nicht also ich glaube das war mal früher so ein ähm, bei so ganz vielen High Carb Low Fett Leuten dass die immer gesagt haben ähm, Fett makes you fat also der der ähm, Makronährstoff Fett Natürlich ist es so, wie Mary schon gesagt hat, Fett hat halt einfach einen sehr hohen, eine sehr hohe Kaloriendichte im Vergleich zu den anderen Makronährstoffen. Aber es ist halt einfach ultra wichtig, weil wir brauchen natürlich auch Fette. Vor allem, wir hatten gerade das Thema Periode, unsere Hormone werden eben durch Fette besser produziert oder werden im Fettgewerbe produziert. Und wir müssen auch Fette aufnehmen, um einfach ein anständiges Hormon und anständig funktionierendes Hormonsystem zu haben. Deswegen ist für uns Frauen wirklich wichtig, es ist essentiell, genügend Fette in der Ernährung zu haben. Und wir kennen ja auch die verschiedenen, äh, ja, beispielsweise Omega-3-Fettsäuren, die wir auf jeden Fall zuführen müssen. Aber auch Omega-6-Fettsäuren ist auch ein essentieller äh, Stoff, den wir auch zuführen müssen. Und deswegen müssen wir trotzdem Fette essen. Also, obwohl Fett natürlich mehr äh, Kalorien hat, ist es ein wichtiger Makronährstoff. Aber trotzdem finde ich wichtig zu beachten, dass. Ganz, ganz viele Produkte, die Low-Carb sind, sind halt dann High-Fat. Das darf man nicht vergessen. Weil aus was besteht es meistens dann sonst? Deswegen ist Low-Carb nicht immer gleich Diätprodukt. Weil Low-Carb bedeutet meistens High-Fat. Weil dann die Carbs, also Mehl und so weiter, wird dann halt durch Saaten oder Nüssen, Nüsse ausgetauscht. Und dadurch kommt halt auch eine relativ hohe Kaloriendichte. Aber je mehr Ballaststoffe zum Beispiel auch etwas hat, desto mehr sättigt das. Deswegen kann man immer, ist ein bisschen schwierig zu vergleichen, aber kann man so pauschal auch nicht sagen. Und ich finde es auch kein guter Spruch.
0: Nee, finde ich auch nicht. Dann lass uns doch mal drei oder vier Fette nennen, die wir mögen oder Fettquellen. Ich fange mal an mit einer Avocado.
1: Mhm. Ähm, ich hätte jetzt auch Avocado als allererstes gesagt, weil ich liebe Avocado auch total. Finde ich auch die mhm. am besten bekömmlichste für mich. Ähm, dann mache ich weiter mit Leinsamen, ein absolutes Superfood, weil ganz, ganz viel Omega-3 und gesundes Fett, also eine sehr gesunde Fettquelle. Und dann machst du weiter? Mhm.
0: Ähm, dann bleibe ich doch da direkt mal bei den, bei den Hülsen... Nee, aber Leinsamen sind ja keine Hülsenfrüchte. Na, Saat, Samen. Genau, Saat. Äh,
1: Walnüsse haben ein sehr gut, auch Omega-3. Omega 6 zu Omega-3-Verhältnis, ja. Yes. Aber ähm, noch weiter? Mandeln, mhm. Mandeln. Oh, ich liebe Mandeln.
0: Ja. Ja, im Endeffekt eigentlich alle, alle Nüsse und alle Samen. Nüsse, ja.
1: Und Kokosjoghurt beispielsweise ist auch fett, fettreich. Oh ja. Okay. Die ist auch lecker. Okay. Ja, next. ich liebe Kokosjoghurt. Boah, ich habe heute einen, einen Haferjoghurt aufgemacht von DM. Weißt du, diese ungekühlten, die man so mitnehmen kann, die kleinen. Also wirklich, Mary, ich habe mich hat so geschüttelt. Ich hatte den sogar im Kühlschrank, nimm ein Biss hm. und es hat einfach nur nach Schimmel geschmeckt. Wirklich, es war so Nein. widerlich. Ich habe sofort alles wieder rausgespuckt. Das war einfach nur eklig. Ähm, oh. Naja. Ähm, weiter geht's. Nächster Supermythos, der auch immer wieder Leute, den Leute immer wieder glauben ist: Essen nach einer bestimmten Uhrzeit, das ist ja typischerweise in 18 Uhr, ähm, macht dick. Was sagst du dazu, oh, Mary? Essen nach 18 Ja, macht also dick.
0: das, Da sag ich zu, Leute, bitte vergesst diesen Satz, denn es ist egal, zu welcher Uhrzeit ihr esst. Ähm, solange ihr, wie gesagt, in eurer Kalorienbilanz bleibt, it doesn't matter, was, was für ein Goal ihr habt. Wenn ihr zunehmen wollt, dann müsst ihr halt ne, viele Kalorien essen. Wenn ihr nicht zunehmen wollt, dann müsst ihr einfach ähm, maintain, Also, ach, wie sagt man das denn auf Deutsch? Dann ähm, müsst ihr äh,
1: Kalorienerhalt.
0: Genau dann müsst ihr die Kalorien essen, die eben weder Überschuss noch Unterschuss da, also für euch darstellen. Oder eben, ihr müsst weniger essen. So, und ob ihr das Ganze jetzt morgens um 1 Uhr esst, ob ihr das Ganze um 3 Uhr nachmittags esst, ob ihr dann abends noch mal was esst um 9 Uhr, 10 Uhr, was auch immer. Ich glaube, der grundlegende Faktor, der in diesem Mythos enthalten ist, ist, dass man ja die meiste Bewegung tagsüber hat. Weil die meisten, ja, eben ab, keine Ahnung, sagen wir mal sieben acht Uhr vielleicht dann zu Hause sind, auf der Couch sitzen oder liegen oder sich dann schon irgendwie irgendwo hinchillen und dann die Bewegung einfach weniger wird. Und sie dann denken, boah, wenn ich jetzt aber ein riesen Abendessen esse, mit Nudeln etc. oder selbst Reis oder was es auch immer ist, rote Joghurt, was auch immer, ja, dann setzt es ja an. Naja, aber Moment, wenn du über den Tag verteilt noch gar nicht so viel gegessen hast, wo soll das denn dann ansetzen? Also es kommt wirklich am Ende des Tages darauf an, was ihr den ganzen Tag über gegessen habt. Und es ist egal, zu welcher Uhrzeit es ist. Deshalb ist halt dieser Mythos einfach, wirklich, oder ist, deswegen ist es halt ein Mythos, weil es halt einfach nicht nicht wahr ist. Es stimmt einfach nicht. Also ihr könnt nach 6 Uhr noch essen, ihr könnt ähm, nach 9 Uhr noch essen, wann auch immer das halt für euch am besten reinpasst, wie euch das natürlich auch äh, am besten bekommt. Den meisten, ja, liegt das Essen, wenn man zu spät ist, auch einfach dann im Magen. Und warum? Ja, natürlich, weil man sich halt nicht mehr viel bewegt. Und ähm, ja, viele machen auch Intervallfasten, essen demnach dann auch einfach abends nichts mehr, weil das halt besser dann reinpasst. Das ist meine Meinung dazu. Und wie ist deine
1: also Mary hat glaube ich, schon ganz gut gesagt, zum Abnehmen oder zum Zunehmen muss man entweder einen Kalorienüberschuss oder einen Kaloriendefizit haben. Deswegen ist es theoretisch total egal. Und man kann es auch immer gut bei zum Beispiel... Ähm, Wettkampf-Diäten äh, sich angucken. Also gerade Leute, die Bodybuilding machen und die dann wirklich auf so einer Diät sind vor einem Wettkampf, die machen ja ganz, ganz oft so, dass sie halt über den Tag relativ wenig essen und dann wirklich sich abends richtig große Mahlzeiten reinschaufeln, damit die halt satt sind abends und dann halt schlafen können. Weil wir kennen, ich glaube viele, die, die schon mal irgendwie eine Diät gemacht haben, wenn die sich abends mit richtig knurrendem Magen ins Bett legen, dann können die einfach nicht gut schlafen, weil die einfach zu viel Hunger haben. Und ähm, so machen es eben oft die Wettkampfathleten, dass sie dann wirklich abends einfach die größte Mahlzeit essen, damit sie einfach halt auch schlafen können. Äh, was aber man nicht vergessen darf, ist, wenn Leute wirklich so an Übergewicht leiden und und und, dann... Äh, macht es meistens schon Sinn, sich so ein bisschen so ein Zeitfenster zu nehmen, bis wann man isst, dass man jetzt nicht über den kompletten Abend verteilt. Weil was man halt, ich glaube, da ist so ein bisschen die Korrelation zwischen, man sitzt dann halt ab 18 Uhr meistens wirklich nur noch auf der Couch und hat halt kaum mehr Bewegung. Und deswegen ist es vielleicht für welche, die wirklich damit strugglen, abzunehmen, trotzdem so ein ganzer guter, Maßstab mal zu sagen, so hey, wir, also es wird Abend gegessen und danach halt einfach nichts mehr gesnackt, so zum Beispiel. Weil diese Snacken, da kommen halt oftmals richtig viele Kalorien halt noch dazu, äh, was abends auf einer Couch noch gesnackt wird, weißt du so Schokolade, Chips und so weiter. Und wenn man dann eher halt mal eine Regel macht, wie zum Beispiel, wir haben Abendessen, das darf aber auch erst um 19 Uhr sein oder um 19.30 Uhr und danach wird aber halt nichts mehr gesnackt, das ist eine bessere Regel, als zu sagen, um 18 Uhr muss fertig gegessen sein, weil sonst wird es dick machen. Das ist natürlich Quatsch. Aber, ja, das ist schon meine Meinung dazu. Genau. Ja. Ähm, dann bleiben wir doch mal bei dem Thema mit dem Abendessen. Und zwar ist es äh, der Mythos, man darf drei Stunden vor dem Abendessen nichts mehr, also das letzte Mal drei Stunden vorm, Ar äh, drei Stunden vorm Schlafen essen.
0: Habe ich ja noch nie gehört.
1: Ich schon, also es geht ähm, darum, hier noch eine andere Frage oder eine andere Mythos wäre, spätes Essen beeinflusst die Schlafqualität, geht das Gleiche drauf hinaus. Und das ist so, kein ja. Mythos, oh. nee. das kann man sogar richtig messen. Also ich, ich kenne mhm. jemanden, der hat echt so einen Aura-Ring, oder wie das heißt, ich kann es schlecht aussprechen. Und der sieht richtig, jedes Mal, wenn der spät Abend isst, wie, sein, wie schlecht seine Schlafqualität ist im Vergleich zu einem Early Dinner. Und jedes Mal sieht er das und sagt so, ey Leute, es ist wirklich so krass, wie der Ring mir ich weiß, du sagst es dem Ring ja nicht, dass er spät gegessen hat, aber die Schlafqualität ist so viel <lacht> schlechter, wenn er abends spät gegessen hat, als wenn er frühabend gegessen hat. Okay, ja, ich wusste jetzt
0: gerade nicht, worauf du hinaus sitzt mit den drei Stunden, ja. aber wenn es natürlich dann um Schlaf geht, macht es absolut ja. Sinn, ja. Und warum? Ich meine, Erklärung ist ganz einfach, damit der Körper einfach genug Zeit hat, um zu verdauen. Und eine Verdauung braucht natürlich Energie. Und ähm, genau, ob ihr das dann halt, also ihr könnt natürlich dann dazu entscheiden, ob ihr es halt dann... Ähm, noch verdauen lasst, wenn ihr wach seid, was natürlich mehr Sinn macht. Oder halt eben im Schlaf. Weil wenn du natürlich eine halbe Stunde vorher, äh, bevor du schlafen gehst, isst, dann ja, ist natürlich klar, dass der Schlaf einfach nicht so beruhigend sein kann oder eben auch nicht so ähm, erholsam, weil der Körper einfach diese ganze Energie braucht, um das zu verdauen, was du vor einer halben Stunde gegessen hast. ne?
1: Genau. Ja, ja, also deswegen bin ich zum Beispiel auch voll der Fan von einem frühen Abendessen, weil wenn ich halt spät esse, kann ich auch nicht schlafen. Also ich merke das auch immer extrem, dass wenn ich einfach mit, wenn ich wenn ich krass satt bin und dann ins Bett gehe, dann brauche ich immer viel länger zum Einschlafen, als wenn ich einfach so um 18 Uhr oder um 19 Uhr Abend esse und dann gehe ich irgendwann ins Bett und dann bin ich schon so, dass ich mich dass ich mich schon auf den nächsten Tag wieder freue, auf Frühstück, aber ich darf keinen Hunger haben. Also Hunger darf ich nicht haben. Das ist bei mir wichtig, weil mit Hunger kann ich auch nicht schlafen. Wenn ich noch merke, ich habe Hunger, dem schlafen, muss ich immer noch so ein paar Maiswappen oder so essen, weil ich ganz genau weiß, mit Hunger kann ich dreimal nicht einschlafen.
0: Ja. Nee, ich habe mir das auch ein bisschen von dir abgeguckt. Ich habe ja früher auch sehr, sehr, sehr spät gegessen. Und ähm, mir passt das jetzt auch einfach viel besser. Aber ich glaube auch, weil ich damals eher auch sehr heavy tagsüber gegessen habe, also Mittagessen und jetzt also ist mein Mittagessen eigentlich auch immer ziemlich leicht, weil ich mhm. aber auch irgendwie dann immer irgendwelche Sachen am Machen bin oder keine Ahnung, irgendwie vielleicht auch unterwegs bin oder was auch immer. Und dann esse ich dann auch lieber früher abends und dann aber auch ne ordentlich, also achte ich jetzt auch nicht drauf, ob es dann leicht ist oder halt nicht einfach, auf was ich Bock habe, ja. aber das ist schon eher dann auch kohlenhydratlastig und ähm, ja, meistens auch so gegen sieben oder so und das ist auch einfach dann echt gut, dann ist man nicht voll be bevor man ins Bett geht und ist echt top.
1: Ja, okay, dann geht es weiter und zwar finde ich super interessant, diesen Mythos. Wir sind beide keine, äh, keine Mamas, aber auch beide nicht schwanger, aber der Mythos, man soll keinen Sport in der Schwangerschaft machen.
0: Oh ja. Ähm, dadurch, dass ich natürlich, ja, jetzt auch in meinem nahen Umfeld jetzt nicht unbedingt jemanden habe, der schwanger ist, dass ich mich mal mit demjenigen ausgetauscht habe, aber was man halt gehört hat oder ja Was man auch so sieht, ist, dass man auf jeden Fall Sport machen kann in der Schwangerschaft. Also es ist, glaube ich, einfach nicht ungesund. Es kommt natürlich darauf an, in was für einem Ausmaß. Und was man halt wieder dazu sagen muss, ist, dass jeder Körper, jede Frau ist einfach anders. Jeder hat auch eine andere Schwangerschaft. Also es gibt manche Menschen, die haben wirklich Probleme in der Schwangerschaft. also ähm, richtige, weiß ich nicht, Übelkeitsprobleme äh, oder Herausforderungen oder Schwachsein oder was auch immer, wo es dann auch einfach keinen Sinn macht. Ich meine, das sind wir, da sind wir die ersten Befürwor Befürworter, die sagen Rest, weil dein Körper es einfach braucht. Ähm, aber es gibt auch viele, die top-fit sind und wirklich bis, glaube ich, kurz vor der Geburt noch Workouts machen. Aber ja, also ich würde euch jetzt nicht empfehlen, 100 Kilo Hip Thrust zu machen oder zu squatten oder einen ähm, Halbmarathon zu laufen, aber ich glaube, man muss da wirklich auf seinen Körper hören, das natürlich auch immer alles mit dem Arzt absprechen, aber ich glaube wirklich, listen to your gut, also du musst dich einfach bewegen und versuchen, ja, deinem Körper... Ne, trotzdem weiterhin in der Schwangerschaft auch das zu geben, was du ihm vorher gegeben hast. Weil er ist es ja auch ein bisschen gewöhnt, weißt du. Doch, ich habe mich tatsächlich, oh doch, äh, letzte Woche mit jemandem unterhalten, die ist, äh, hat zwei Kinder. Und sie hat zu mir gesagt, weil ähm, ich habe ihr erzählt, ja, ich habe ein bisschen Angst, wenn ich schwanger werde, dass ich dann, also wegen, weil mein Körper verändert sich, ja, und ich bin ja ne, nicht gewohnt, weil ich ja irgendwie immer in Topform bleiben muss, wegen meinem Beruf und so. Ich muss ja irgendwie immer so abholbereit sein. Und ähm, dann meinte sie so, ja, aber du kannst auch noch weiterhin Sport machen in der Schwangerschaft, weil dein Körper ist das ja auch gewohnt. Und da dachte ich so, stimmt, da hat sie natürlich auch recht, weil jemand, der das gar nicht gewohnt ist, ne, und dann denke ich, oder der nie Sport macht, der macht auch in der Schwangerschaft keinen Sport. Aber die Leute, die das vorher schon gemacht haben, die können das auf jeden Fall, glaube ich, weiterhin auch machen. Also
1: ja. voll, das ist ein guter Punkt, den du gerade sagst. Es ist halt so, wenn ihr jetzt also wenn ihr euch jetzt in der Schwangerschaft plötzlich entscheidet, ihr wollt jetzt zu einem Extremsportler werden, glaube ich, es gibt bessere Zeitpunkte im Leben, sich dafür zu entscheiden, <lacht> als in der Schwangerschaft. Aber wenn ihr eh gewohnt seid, fast täglich oder mehrfach, die also mehrmals pro Woche Sport zu machen, dann ist es glaube ich sogar fast eher oftmals kontraproduktiv, wenn ihr von, 0 auf, also von 100 auf 0 runtergeht, nur weil ihr schwanger seid, weil man darf Sport machen in der Schwangerschaft. Man darf auch Beine trainieren, man darf die Arme trainieren, man darf auch viel laufen gehen. Natürlich, jetzt, ich würde vielleicht nicht unbedingt krass viel hüpfen, ehrlich gesagt, aber worauf man halt echt achten muss, ist, dass ihr halt nicht großartig Bauch trainiert und dass ihr keine Gewichte auf den Bauch macht. Also gerade so Sachen wie Hip Thrust Nein, das würde ich auf gar keinen Fall machen, weil da müsst ihr das Gewicht so krass auf den Unterleib, also so ablegen. Und das ist einfach zu gefährlich. Da würde ich echt nichts machen, was irgendwie Gewicht auf den Bauch drauf bringt. Aber in dem Maße, wie es euch gut tut, dürft ihr Sport machen. Und ich kenne auch viele, die in der Schwangerschaft fast jeden Tag ihre Workouts gemacht haben. Das war gar kein Problem für die. Aber wie Mary auch gesagt hat, jede Schwangerschaft ist halt auch nochmal anders, wenn, wenn es eine Problemschwangerschaft ist. Also meine Schwester zum Beispiel, die war ja auch schon schwanger und die musste auch ähm, dann ab einem gewissen Punkt fast, durfte die auch nicht mehr viel laufen oder so, weil es einfach zu gefährlich gewesen wäre wegen früheren Wehen und so weiter. Aber da wisst ihr ja, also da kennt man ja auch seinen Körper und dann weiß man auch, wie der Stand der Dinge ist. Aber wenn das eine Schwangerschaft ohne Probleme ist, dann ist eigentlich auch Sport kein Problem.
0: Ja, ich glaube sogar einfach, das ist wirklich gut, gerade auch für oder gegen Wassereinlagerung etc. Da einfach wirklich auch den Blutfluss irgendwie ähm, ja, am Ball zu lassen oder
1: ja. was auch immer. Nächster Punkt, den finde ich super gut. Und zwar, Sport macht erst super ab 30 gut. Minuten Sinn. Oh.
0: Das ist ja völliger Schwachsinn, Kass, oder? Also, ja, also, yeah, wer hat euch das eingeredet? Generell erstmal, was, was heißt überhaupt, macht Sinn? Weil ich finde, das ist total sub subjektiv, jeder hat eine andere Auffassung, was für einen Sinn macht. Für Marissa macht vielleicht das Sinn, für mich macht das vielleicht keinen Sinn. Und generell würde ich sagen, ähm, was hat derjenige gesagt, Sport
1: oder Workout? Sport. Also generell, ich glaube, dass viele Sport. denken, es geht so um die Fett. Ja. Also es ist so, man verbrennt erst Fett ab dann und erst dann ergibt es. Also lohnt sich quasi. Ja. Aber das finde ich, ich finde, das ist so ein krasser Mythos wirklich.
0: Ja. Also es ist natürlich jetzt erstmal die Frage, was ist überhaupt Sport für euch? Weil ich sage, sagen wir mal, ihr entscheidet euch dafür ähm, heute eure einzige Sportaktivität, die ihr dann ist, die ihr macht, ist äh, ein Spaziergang zum Beispiel, dann reicht ja auch 20 Minuten. Also ihr müsst nicht bis 30 Minuten ähm, gehen oder joggen, was auch immer, um jetzt das, das ähm, also da da irgendwie so einen Effekt zu haben oder den Effekt zu haben, dass etwas sich verändert oder dass halt irgendwie was, ja, dann funktioniert. Aber man muss halt dann wirklich auch erstmal wissen, was das Ziel ist. Weil ich sage dir schon, ähm, wenn du jetzt ein gewisses Ziel hast, ich sage mal boah, das ist jetzt voll schwer, ähm, ja, Muskelaufbau ist jetzt auch oder abnehmen, was auch immer. Also ich meine, guck mal, die Trainingsintensität ist ja so oder so immer das Wichtigste, weil ich bin ja auch der Meinung, wenn man 30 Minuten intensives Training macht, ist das oftmals effektiver als 60 mhm. Minuten mit viel Pausen, mit gar keiner Konzentration, keine mind connection Deswegen bin ich auch immer eher dann dafür knackig und Vollgas als halt gechillt und lange. Aber ähm, generell, ja, finde ich es einfach, also es ist für mich Schwachsinn, weil diese 30 Minuten, wer hat die jetzt, wer hat sich das ausgedacht? Also das, um das 30 sagen Minuten. aber halt also viele.
1: Das, also, ich glaube, das wird sogar zu so Frauenzeitschriften so. Und das Krasse ist halt, es eigentlich das Lustige ist, dass ich wirklich, ich habe ja früher auch immer so eine, eineinhalb Stunden trainiert und ich habe fast seit, oh, ich würde echt fast sagen, seit März, April rum bis jetzt trainiere ich fast nie länger als 30. Manchmal mache ich 45 Minuten, aber meistens mache ich 30 Minuten. Das mache ich dann so fünfmal pro Woche, aber ich mache fast nie länger als 30 Minuten. Und ich muss ehrlich sagen, trotzdem bin ich viel zufriedener mit meinem Körper, als ich ne, als ich war, als ich zum Beispiel teilweise eineinhalb Stunden im Gym war, aber dann halt Geräte gemacht habe, die ich aber nie richtig durchgezogen habe. Weil ich habe ja eine Zeit lang immer mal mit, mit Gewichten trainiert und eigentlich hat es mir keinen Spaß gemacht. Das heißt, ich bin auch nicht so... Oh, dann, dann, dann musste ich mich immer voll zwingen und dann bin ich auch nie so an meine Grenzen gegangen, weil mir das Gefühl einfach, also ich mag das Gefühl nicht, weil man so mit ganz schweren Gewichten, das, ich, das fühlt sich irgendwie für mich, für mich einfach nicht gut an. Und deswegen, ja. das finde ich völliger Quatsch.
0: Ja, ist auch so. Also ich sag euch wirklich, wenn ihr, das muss man aber auch sagen, wenn du halt natürlich 30 Minuten nur am rumpimmeln bist, dann ist es auch nicht Klar. super effektiv aber wenn, aber wenn ihr 30 Minuten das richtige macht ist das sogar wirklich effektiver ja. als halt länger und ähm, vor allem also auch ich mache halt wirklich 30
1: Minuten durchgehend ja genau wie du auch sagst ja. wirklich genau. effektiv ich mache 30 Minuten durchgehend und dann fühle ich mich super ich gehe natürlich auch viel spazieren mit Barney und so aber das lasst euch das und nicht deine einreden Gene, und das hatten Mary ne? und ich Mary und ich hatten das auch letzte Woche, dass wir gesagt haben, manchmal ist auch ein kurzes Workout besser als gar keins. Also wenn ihr sonst, wenn ihr denkt, ihr macht lieber keinen Sport als 20 Minuten, dann Mädels, macht die 20 Minuten. Das wird definitiv sinnvoller sein.
0: Ja, und ganz ehrlich, was ich ja auch immer sage, klar, wenn man natürlich ein gewisses Ziel hat, dann das kann man nicht verallgemeiner. Weil wenn jemand wirklich jetzt 10 Kilo abnehmen will oder 10 Kilo zunehmen will, dann muss man einfach gezielt trainieren. Aber wenn man wirklich jetzt zufrieden mit seinem Körper ist und dann auch mal ne, sagt, boah, ich weiß jetzt nicht, ob ich ein Workout machen soll oder was nicht, dann sind selbst 20 oder 10, 15 Minuten gut für, einfach so für für den Geist, für ähm, eure Muskeln, dass ihr halt auch ähm, euch weiterhin bewegt, dass ihr, oder, oder selbst so meine Stretching äh, stretching Session, weißt du, wie gut 10 oder 15 Minuten Stretch, äh, st mein Gott, Stretching sein kann, das kann so entlastend sein und so befriedigend zur selben Zeit, also Wirklich top, muss ich echt mal Voll. sagen.
1: Voll, ja. ähm, sehe ich genauso. Ich habe das okay. vor zwei Tagen, glaube ich, gemacht. Abends eine schöne Cardio, äh, sorry, ich habe gerade schon <lacht> wieder gelesen hier. Eine schöne Stretching-Session <lacht> und es hat richtig gut getan, auch vom Schlafen, ey. Also wirklich, tat Hammer, Hammer gut. Es hat auch nochmal richtig schön entspannt. Ja. Ähm, okay, es geht weiter. Und zwar, Kaffee ist gesund.
0: Boah, ich will jetzt halt, okay, fang du mal an, weil ich muss ehrlich sagen, ich kann mir nicht sagen, ob das, ähm, ich kann dir tatsächlich gar nicht sagen, also ich kenne viele, die das sagen, dass es gesund das ist, genau wie Wein, so ein Glas Wein ist gesund, mm. ähm, wobei das in meinen Augen burscht ist. Ja, ähm, ist, aber auch. Kaffee weiß ich tatsächlich nicht.
1: Also bei Wein können wir direkt sagen, das finde ich richtig lächerlich, wenn Leute das sagen, weil ich immer denke, wenn du wirklich Leute, also wenn es den Leuten wirklich um die Antioxidantien im Wein geht, dann esst doch einfach Antioxidantien und ihr müsst sie doch nicht mit Alkohol kombinieren, weil Alkohol ist halt einfach schlichtweg Gift. Und bei Kaffee haben wir auch die Antioxidantien in der Kaffeebohne, das heißt ja, es enthält viel Antioxidantien, aber bei Kaffee ist aber wirklich der Punkt, man muss da wirklich gucken, dass es ähm, eine gute Qualität hat, weil bei Kaffee... Ähm, also es ist wirklich wichtig, dass man da jetzt keinen billig-whatever-Kaffee ähm, nimmt, sondern am besten halt eigentlich einen Bio-Kaffee, der dann nicht belastet ist. Und ähm, halt auch nicht zu viel, weil man darf nicht vergessen, Kaffee enthält Koffein. Koffein schüttet Stresshormone aus. Leute, die dann ständig oder wirklich, ich, ich kenne Leute, die, esse, die trinken fünf bis zehn Tassen Kaffee am Tag. Das ist schon so ein Ausmaß. Das, ist, das, das wird den Körper einfach stressen. Auch wenn Leute sagen, ja, ich kann aber schlafen damit. Ja, aber Kaffee hat so eine lange Halbwertszeit. Also das hält sich, das ist Koffein meine ich, hält sich so lange im Körper, dass, das ist eine, dass es ganz logischerweise einfach den Schlaf negativ beeinflusst. Weil Cortisol der Gegenspieler von ähm, Melatonin ist. Und Melatonin ist ja bekanntlich so dieses Schlafhormon. Und es wird einfach weniger Melatonin produziert. Wenn wir Cortisol im Körper, Körper rumschwimmen haben, durch Koffein ausgelöst eben. Und deswegen würde ich ähm, sagen, Kaffee eine oder eine oder zwei Tassen am Tag ist völlig cool. Aber ich würde jetzt nicht darüber hinaus großartig viel Kaffee trinken.
0: Ja, ja. Ich habe ja früher auch gar keinen Kaffee getrunken. Jetzt habe ich einen Ehemann, der mich angefixt hat.
1: Mhm. Aber er hat ja auch so ist eine Tiefträgermaschine, gell?
0: Ja, genau.
1: Aber ich, wir
0: benutzen die gerade nicht, weil die nicht funktioniert.
1: Ah, wie macht ihr dann den
0: Kaffee? In. Oh Gott, wie heißen diese? Auf dem Herd? Ah, eine French dieses, Press.
1: Nee. Nee. Ah, du oha, machst sowas. Sowas auf dem Herd, so ein richtigen Ding.
0: Ja, so richtig altmodisch. Also, das ist so ein. Ach, wie nennt man das? Ich wünschte, ich äh, wüsste, wie es das heißt. Das ist auf jeden Fall Silber und da kommt unten Wasser mhm. rein. Dann ist da so ein Filter drin. Krass. Dann also, dann machst du den Kaffee rein und dann kommt der oben raus. Da musst du warten. Aber sich, nicht was so ein türkischer kocht. Kaffee, oder? Nee, 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 ich glaube nicht. Ähm
1: ja, weiß ich nicht. Musst du mal filmen, weil es finde ich irgendwie spannend. Weil ich ja. habe einmal in der Türkei so türkischen Kaffee getrunken den fand ich furchtbar. Da waren wie noch so Stückchen drin. Weißt du, so, es war so nein, dickflüssig Nein, nein. Irgendwie.
0: Nee, nee, nee. Bei, nee. Ganz bei uns ist ja ganz normal. Also wirklich, da ist ein, keine Stückchen gar nichts drin. Okay. Ähm, und natürlich, ge, also jetzt kein Gemahlner oder so. Also doch, Gemahlner, genau, keine Bohnen, sondern Gemahlner. Und ja. Aber das ist voll nervig, weil du musst es immer ausspülen und immer wieder sauber machen und whatever. Aber Dennis meinte mhm. er heute, dass er ähm, das eventuell oder jetzt am Wochenende, dass er sich mal drum kümmert. Weil wenn man einen Siebträger hat, dann ich weiß nicht, alle, die es vielleicht kennen, ähm, wenn die Mühle nicht richtig eingestellt ist, dann funktioniert der Kaffee nicht. sondern also dann läuft der nicht richtig durch oder wird mhm. zu flüssig oder zu wässrig. Und das haben wir das ja. Problem. Und ich glaube, wir haben die jetzt seit sechs Wochen nicht benutzt.
1: Ja, also das Problem kenne ich, das hat Maxi nämlich auch, wenn irgendwas mit der Mühle nicht stimmt, dann flippt er immer völlig aus, dann wird er auch immer richtig mm. akku, wenn er sich Kaffee macht, weil er sagt, was ist denn jetzt da schon wieder los? Also so ein Kaffee mit einer Sichttriebmaschine, das finde ich so eine richtige Kunst. Also das merkt man erstmal, ja. was da so dahinter steckt, wenn man einen Partner hat, der das regelmäßig macht, weil man dann merkt, wie sie sich darüber aufregen können, wenn was nicht funktioniert. Ja. Naja, okay. Ähm, Neues, cooles, auch ein cooler Mythos. App-Workouts machen Apps. <lacht> also,
0: okay, pass auf. Wir müssen das, wir müssen das richtig ähm, definieren. Und zwar: kein Workout macht dir Apps. Das schon mal nicht, weil generell, ihr wisst, ach, also ich würde mal sagen, 80% Prozent wirklich der Bauchmuskeln, also dass sie sichtbar werden, liegt einfach an eurem Fettgehalt. Und deshalb sage ich immer, 80% Prozent oder 70% Prozent ist die Ernährung einfach. Ähm, super wichtig dafür, dass man eure Bauchmuskeln sieht, weil umso weniger Fett ihr habt, umso sichtbarer werden die Muskeln, was natürlich auch klar ist, weil wenn da Fett drüber liegt, über den Muskeln sieht man die nicht, aber jeder hat Bauchmuskeln. Und app workouts sind dann im Endeffekt dafür da, wenn ihr einen sehr geringen Körperfettanteil habt, den ihr halt durch ähm, Kaloriendefizit ja. hinbekommt oder einfach Genetik oder ihr wiegt halt generell einfach, also normal und ihr habt halt kein Fett oder keinen hohen Fettgehalt, dann sage ich nämlich immer und deswegen mache ich auch App-Workouts, deswegen mache ich die auch ja so dreimal die Woche oder fast jeden zweiten Tag, ähm, um die Apps aufzupumpen, sag ich immer so schön. Also, weil ich merke halt immer, wenn ich meine Apps trainiere, dann werden die halt sichtbar und die, ähm, die Bauchmuskeln, das ist glaube ich der kleinste Muskel oder die kleinsten Muskeln, des, also in eurem Körper und ähm, die müsst ihr auch trainieren, damit die wachsen sozusagen und ich kann einfach aus eigener Erfahrung jetzt sagen, dass ich früher halt natürlich meinen Bauch gar nicht trainiert habe und umso mehr ich ihn dann trainiert habe, umso sichtbarer werden die Muskeln und natürlich habe ich dann auch mit der Zeit ein bisschen weniger Körperfett bekommen, weil ich einfach ja, viel mehr intensiven Sport gemacht habe und auch auf meine Ernährung geachtet habe. Und muss aber jetzt auch sagen, wenn ich mal eine Woche meinen Bauch nicht trainiere, und ja, ne, man sagt auch immer ein bisschen Einbildung, aber dann sind die schon weniger sichtbar. Also natürlich sind die dann noch da, aber umso mehr ich Bauchmuskeln wirklich intensiv trainiere, sind sie sichtbarer. Ich glaube, das war jetzt eine sehr ausführliche, aber gute Erklärung.
1: Ja, ich glaube, ich finde es auch eine gute Erklärung, weil man sagt ja auch, man kann jetzt nicht gezielt an einer Stelle abnehmen. Aber äh, es ist auf jeden Fall so, dass wenn man halt, wie du auch sagst, ein Muskel trainiert, dann wird der halt größer und äh, bei den Bauchmuskeln ist es halt einfach so, es kommt trotzdem darauf an, wie viel Fettgewebe eben über den Bauchmuskeln ist, ob man die halt am Ende sieht oder nicht. Deswegen, wenn jemand halt eine, einen sehr, sehr hohen Körperfettanteil hat, aber halt Daily-App-Workouts ähm, Ab macht, dann kann man, kann es wirklich sein, dass man die trotzdem nicht sieht, weil einfach zu viel Fett drüber ist. Aber natürlich ist es so, wenn die trainiert sind, sind die natürlich mehr so poppen. Also sie poppen mehr auf. Deswegen ähm, hat schon seine Daseinsberechtigung so App-Workouts. Aber ich glaube, was auch voll sinnvoll ist eben, dass man Apps bei jeder Übung, die man macht, halt engaged. Also ich, ich, ich finde das immer voll, weil, ich zum Beispiel, ich trainiere sau ungern Apps, weil mir das einfach gar keinen Spaß macht. Aber ich probiere dann zumindest <lacht> darauf zu achten, Demals. dass ich halt, ja. dass ich es immer anspanne. Weißt du, dass ich immer, wenn genau, ich was anderes ja. mache, immer mit anspanne, dass wenn ich in einem Plank bin, dass ich wirklich auch meinen Bauch mit anspanne. Dass wenn ich ähm, in einem, wenn ich Squats-Sachen mache, dass ich da auch wirklich den Bauch anspanne. Also es ist wirklich so, ähm, man kann halt immer engagen und das ist halt, glaube ich, sau wichtig, dass man einfach grundsätzlich einfach eine gute Spannung hat. Und Bauchtrainieren ist halt auch wichtig für, den, für die Rumpfstärke oder Rumpfstabilität.
0: Ja. ja, man muss auf jeden Fall immer beides trainieren, weil wenn der Bauch zu stark ist, kriegt ihr unteren Rücken, äh, kriegt ihr untere Rückenprobleme und wenn ihr natürlich nur euren Rücken trainiert und den Bauch nicht, dann können da auch kann da auch eine Inbalance ähm, auftreten und wie du ja. schon eben gesagt hast, die meisten oder also die meisten hassen einfach Bauch zu trainieren, weil es halt einfach irgendwie nicht so Spaß macht und ich kann das schon, also ich kann schon relaten, ich verstehe das schon, weil ich habe einfach auch Manchmal Bock, manchmal auch nicht. Das ist halt einfach so eine Muskelgruppe, da hat man einfach irgendwie keinen Bock drauf. Und Dennis zum Beispiel, der hasst es abgrundtief. Und dann muss ich aber, sage ich mal zu ihm, ja, Schatz, ich verstehe, dass du es hast, aber wenn du halt Bauchmuskeln haben möchtest, der ist zum Beispiel halt so ein Kandidat, der hat nicht viel Körperfett, aber der muss seine Bauchmuskeln wirklich gezielt trainieren, damit die sichtbarer werden und damit die vor allem auch so ein bisschen größer werden. Also so ein bisschen aufgepumpt, wie ich das eben erklärt habe, weißt du? Und ja, manche haben halt Glück, wie so ein Maxi, der hat halt immer Bauchmuskeln 365 Tage im Jahr gefühlt.
1: Ja, der ist einfach so
0: ein, ne, so ein, oh, guck mal, ich, und ich habe den ja, also es hört sich jetzt so an, als würde ich den irgendwie nackt kennen, nee, aber ich <lacht> habe den natürlich ein, zwei Mal jetzt auch so von deinen Stories oder was auch immer gesehen, aber der ist, der ist einfach so ein Typ, der hat so einen Körpertyp und so war der Ex von meiner Schwester auch, die sind einfach super groß, haben wenig Körperfett und die haben einfach durchgehend Apps. das ist einfach halt so. Also, ja. Ja. Und die müssen da halt nicht so viel machen. Aber ähm, ja, wie Marissa gesagt hat, ähm, immer schön anspannen. Und äh, viele wissen ja auch gar nicht so richtig, wie man die anspannt. Als kleiner Tipp, gerade auch in Planks oder, ähm, weiß ich nicht, irgendwelchen Übungen auf jeden Fall auf allen Vieren, versucht, wenn ihr sagt, ich kann die Apps nicht anspannen oder, ähm, oder den Bauch einziehen, auf keinen Fall. Aber versucht so ein bisschen, euch vorzustellen, den Bauchnabel nach innen zu ziehen. Weil so spannt man halt an. Das war immer so ein guter Tipp, den ich bekommen habe.
1: Ja. Ja. Das war ein ja, cooler Tipp. Ja. ja. Also, auch gerade bei so Sachen, wenn man Dunky Kicks macht und sowas, auch immer schön genau. auch da gut den Bauch anspannen. Das ist so wichtig. Weil dann könnt genau. ihr immer viel effizienter ähm, trainieren, weil ihr halt ähm, die Zeit besser nutzt, wenn ihr beides einfach mit anspannt. Ja. Und außerdem ist die Ausführung besser. Okay, ich habe was anderes richtig Cooles. Ähm, und zwar: Nach Diäten kommt immer ein Jojo-Effekt.
0: Oh, nee. Also, stimmt absolut nicht. Warte, um.
1: findest du nicht, wenn du eine Diät machst und dann Leute, also ich finde, deswegen bin ich ja auch gegen Diäten, weil ich immer sage, eine Diät bringt nichts, du musst wenn dann halt so einen Lifestyle-Change machen und deinen Lifestyle halt nachhaltig ändern, aber wenn du eine Diät machst, über sechs Wochen und danach aber weitermachst wie davor, ist es ja. für mich voll logisch, dass ein Jojo-Effekt kommt.
0: Genau, nee, aber deswegen muss man ja erstmal erklären, ähm, dass ein Jojo-Effekt nur dann zustande kommt, wenn du absolut aus diesem Muster, was du vorher hattest, komplett wieder rausfällst, weil du kannst halt nicht erwarten, dass du sechs Wochen lang eine Diät machst, dann vielleicht fünf Kilo abnimmst und danach so weiter ist, wie du halt früher gegessen hast und dann halt nicht zunimmst, ist ja dann klar, weil du isst bei dann wieder ungesund, du hast wahrscheinlich dann einen viel höheren... Kalorien, eine viel höhere Kalorienzufuhr wieder. Aber tendenziell, nur weil man eine Diät macht, heißt nicht, dass dann nach ein Jojo-Effekt äh, jo -Jo zustande kommen muss. Weil ich glaube, Diäten, oder deshalb würde ich vielleicht auch Leuten zu einer Diät eher raten, also ich bin ja auch eher dafür, dass man Lifestyle, aber manche Menschen, die kennen sich ja null aus. Und eine Diät ist dann ja sowas wie ein Lifestyle-Change. Die sollen ja in der Diät lernen, besser mit, Lebensmittel umzugehen, besser mit ähm, sich vielleicht so ein kleines Gefühl dafür zu entwickeln, wie man besser mit Kalorien umgeht, ein bisschen einzuschätzen, wie viel verbrenne ich, wie viel braucht mein Körper, habe ich wirklich Hunger etc. Und wenn man das dann richtig versteht und weiterhin umsetzt, dann kommt der Jojo-Effekt nicht zustande. Der Jojo-Effekt ist einfach nur der Effekt, dass du etwas machst und dann aus dem Muster wieder rausfällst und dann genau das was äh, machst, was du vorher gemacht hast und dann halt logischerweise wieder zunimmst.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Aber deswegen glaube ich, äh, ist es halt auch wichtig, dass man halt nicht diese sechs wochen programme zum Beispiel macht so, wenn man danach vorhat, wieder, also man muss an eine Diät halt so rangehen, dass es eine nachhaltige Geschichte ist und nicht, dass ja. man sagt, ich ziehe jetzt vier Wochen durch, weil dann hat man irgendein Ziel erreicht und danach wäre es wieder egal, weil... Das ist halt logischer Menschenverstand, aber leider, das ist für uns so logischer Menschenverstand. Aber es ist halt einfach, glaube ich, trotzdem bei vielen noch nicht so angekommen, dass das halt natürlich gar keinen Sinn ergibt, wenn es so laufen würde. Weil dann könnte man ja einfach sagen, okay, man macht das so einmal im Jahr, macht man mal vier Wochen so Power, vier Wochen. Und die restlichen ähm, elf Monate kann man halt richtiges YOLO-Lifestyle haben. So funktioniert es halt nicht. Und deswegen, nee. ähm, find, ja, ich bin ich bin ja nicht so für diese vier Wochen oder sechs Wochen Programme, sondern ich bin halt echt dafür so Education und dann weißt du eigentlich auch immer, was zu tun ist. Ja, kann ich dir zustimmen. Okay, ähm, jetzt gucke ich mal auf die Uhr. Wollen wir noch eins machen? Dann gucke ja. ich mal ganz kurz hier auch. Äh Wow, okay, das habe ich jetzt auch noch nie gehört. Und zwar, bei ausreichender Magnesiumeinnahme hat man nie, und nie ist groß geschrieben, Muskelkater.
0: Hm, habe ich auch noch nie gehört, aber ich würde jetzt mal behaupten, stimmt nicht. Weil? Nee, ja. Ja, jetzt kommt die, die Begründung. Weil, wenn man über den also den Muskel so sehr ausreizt ähm, oder halt eben darüber hinausgeht, ähm, dass es dann zu einem Muskelriss kommt, weil Muskelkater heißt immer, dass der Muskel halt gerissen ist und somit dabei wächst. Also ist nichts Negatives. Ähm, genau das heißt es halt. Und Magnesium natürlich unterstützt, dass du oder dass deine Muskeln ähm, geschützt werden, aber das heißt ja nicht, dass du nie mehr Muskelkater hast. Also würde ich jetzt, nee, glaube ich nicht.
1: Ja, also nee, das habe ich jetzt auch noch nie gehört und stimmt auch nicht. Du kannst vielleicht bei der Regeneration helfen, aber wie du auch ja. schon gesagt hast, Muskelkater, wenn du Muskelkater hast, sind ja, oder bei Training generell, vor allem bei schwerem Krafttraining, zerstörst du ja den Muskel immer so ein bisschen. Das ist genau. gut, weil nur durch Muskelzerstörung kann der Muskel eben größer werden. So kann man sich das vorstellen. Erst wenn man was zerstört, dann wird neues KBB aufgebaut, es wächst. Es wird stärker, ja. es wird einfach resistenter gegen, gegen Risse und sowas. Ähm, und wenn das reißt, dann ist da ja Magnesium jetzt nichts, was dann sich da in die Risse reinschmiegt und sagt, jetzt ist nicht mehr gerissen, sondern auch diese Risse müssen eben wieder repariert werden und es dauert ein paar Tage. Und deswegen, nee, es kann unterstützen, aber es wird auf jeden Fall nicht vom Muskelkater komplett ganz und gar bewahren.
0: Genau, der, ich würde mal sagen, der hemmt einfach nur die Schmerzen.
1: Ja, und ist aber also nicht der, super regenerativ. Also Magnesium so. ist super. Ja. Ich finde, das ist für mich ein Must-Daily-Supplement. Äh, ja, auf jeden Fall. Hm, ja. Ich gucke jetzt gerade noch weiter. Wollen wir noch eins machen, oder sollen wir aufhören? Ich
0: glaube, das, ich weiß nicht. Ich glaub, das war ein guter Abschluss, oder?
1: Ja, fand ich auch. Ich finde es ein guter Abschluss, vor allem, weil wir jetzt echt ganz, ganz viele ähm, Sport- und Ernährungsmythen jetzt hatten. Und das finde ich eigentlich jetzt auch mal wieder eine coole Sportfolge, also so generell Fitnessfolge irgendwie, oder?
0: Ja, ja, wir können ja auch Fitnessmythen, also vielleicht wird sie Fitnessmythen heißen.
1: Ja, ich glaube, das, das passt. Ich glaube, das passt ja. sogar ganz gut.
0: Ja, ich glaube auch. Ähm, Schauen wir mal, ob es ja, dann auch das geworden ist.
1: Ja, ich glaube, das wird es Leute. Könnt ihr direkt gleich gucken. Und ähm, ja, ich freue mich schon aufs nächste, auf das auf die, Thema nächste Woche. Wir haben es noch nicht 100 ja. fixiert. Wir reden noch darüber. Genau. Aber ihr könnt auch gespannt sein. Und von mir, von meiner Seite wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Sonntag. Und äh, wünsche ich euch auch. Und bis next
0: week. Tschüss. Bye.